0: Vous êtes sur RTL RTL midi Le 12h30
1: Pascal Pro et Agnès
2: Bonfillon
0: Et à 12h30 c'est donc votre grande édition de la mi-journée Agnès Bonfillon Mais nous ne l'avons pas dit encore, ça sera record d'audience hier Et début. nous allons en parler dès le début Exactement. de ce journal
2: 24 millions de téléspectateurs ont suivi cette finale France-Argentine C'est un record le retour des Bleus, c'est en ce moment même. Leur bus vient d'arriver à l'aéroport à Doha, Arrivé droit Charles de Gaulle en fin de journée. Et d'après nos informations, cette fois c'est confirmé, oui, ils iront bien, place de la Concorde. Ce soir, à la rencontre des supporters, ce sera vers 20h30. Toutes les informations sont à suivre dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, l'enquête à Vaud en après les 10 morts dans l'incendie de leur immeuble vendredi. Vous entendrez les frères d'une des victimes témoigner sur RTL. Un accord entre la France et plusieurs pays du Maghreb. La crise des visas qui dure depuis deux ans est en passe d'être résolue. Et puis l'inquiétude des salariés de Gospor. Le groupe est-il menacé Il y avait une audience ce matin au tribunal de commerce de Grenoble. Je vous rappelle notre rendez-vous culture à h 50. Aujourd'hui, on parle mode, on parle tendance. La couleur rose est la star de cet hiver on rappelle également notre question du jour. On vous l'a dit, hein, selon nos informations, les bleus se rendront bien place de la Concorde ce soir à 20h30. Selon vous, est-ce une bonne idée d'aller à la rencontre des supporters On refait le match
0: à 13h-14h30. Les auditeurs ont la parole, bien sûr, mais ce sera on refait le match aussi. 32 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
2: Et un petit indice tout doux
1: concernant la météo, Claire Delors. Exactement. Cet après-midi, plus de 10 degrés largement dépassés sur la totalité du pays, mais avec une ambiance un petit peu plus grise.
3: Merci Claire.
0: RTL Midi. rtl
1: Plus de 24 millions de
2: téléspectateurs ont donc suivi la finale hier entre la France et l'Argentine sur TF1. 24 millions, vous me confirmez Isabelle Morini-Bosque, c'est un record absolu
3: dans l'histoire de la télévision française Et comment je vous le confirme 24,08 millions de téléspectateurs, c'est bien la plus forte audience de tous les temps et c'est pas une surprise, puisque déjà la demi-finale avait été plus suivie que la finale 2018. Score encore plus sidéral et sidérant si on considère le pic d'audience. 29 400 000 à 18h58. 87% des 25 49 ans présents devant le poste étaient sur la une. 86% des femmes. Et combien des 4 14 ans à votre avis 90%. 91% et 92% des 15-34 ans. Or, tout n'est pas recensé. Reste à connaître petit A, les chiffres de Being Sport, Petit B, le nombre de personnes ayant suivi le match dans un café ou sur un écran public géant. C'est ce qu'on appelle l'audience hors sol. Et petit C, tous ceux qui ont regardé la finale dans ce qu'on appelle le live sur MyTF1. C'est-à-dire sur ordi, tablette, téléphone, soit 3 millions de personnes en plus. TF1 m'a confirmé ce matin ce chiffre très partiellement pris en compte par médiamétrie. Conclusion, quand, côté audience, on aura fait tous les comptes? on sera obligé de constater que c'est bien ça le plus spectaculaire conte de Noël. Ah, hum. Le
0: boycott n'a pas vraiment fonctionné non.
3: Là, non, ouais. faut pas dire là. Merci Isabelle, l'engouement durant cette finale a également concerné,
2: figurez-vous les paris sportifs, jamais les français n'avaient autant joué, autant pronostiqué, selon les dernières estimations de l'autorité nationale des Jeux entre 550 et 600 millions d'euros ont été misés en ligne c'est deux fois plus qu'en 2018 pour la Coupe du Monde.
0: Et pour les parieurs, il était difficile de prévoir le scénario de cette finale complètement dingue entre la France et l'Argentine
2: Mais oui, ce sont finalement les hommes de Léo Messi qui repartent avec le trophée après une séance de tir au but, nous allons bien sûr y revenir. La déception est immense côté bleu, mais cela n'empêchera peut-être pas de les voir tout à l'heure. Place de la Concorde, bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour
4: Agnès, bonjour a à tous.
2: Après quelques heures de flottement, c'est confirmé On l'a Les bleus seront place de la Concorde ce soir
4: Oui, en principe. Vous savez, ce rassemblement, il a quand même fait l'objet d'attentes contradictoires, c'est le moins que l'on puisse dire. Noël Legrette annonçait ce matin depuis sa Bretagne qu'il avait retrouvé dans la nuit, qu'il n'y aurait pas de rassemblement et que les joueurs allaient rentrer chez eux directement. Mais les joueurs justement avaient laissé entendre dans la nuit qatari qu'ils étaient plutôt d'accord pour être présents à ce dernier rendez-vous afin de remercier tous ceux qui ont eu le cœur bleu pendant cette Coupe du Monde. Volonté encouragée par la présidence de la République et par la ministre des Sports. Il y a donc peut-être quelques turbulences sur ce vol retour. Les Bleus décollent justement dans quelques instants de Doha. Vol Air France 400001 attendu à 19h30 à Roissy. Rendez-vous fixé à 20h. 30 Place de la Concorde. Ça Alors, va être
0: que ça, c'est pas possible. S'ils si se, si se posent à 19h30, ils seront pas à 20h30 euh, à la Concorde. Vous savez qu'ils ont parfois quelques accès privilégiés
4: pour faire euh, voici la place de la Concorde. Oui, mais il faut, pas faut, le surtout, erreur, faut surtout récupérer des bagages, etc. Ça me <rire> paraît court. Hein. Ça vous paraît court, mais vous patienterez, Pascal.
5: <rire> avec oui. d'ailleurs
4: ou sans Noël Le Grette. Et ça, c'est la question qu'il faut se poser. Oui, et d'habitude, les rassemblements, c'était pour des finales gagnées. Là, c'est un rassemblement pour une finale perdue. C'est étrange. Une salutation du cœur bleu du public français. Vous pensez qu'il y aura du monde, Place de la Concorde, ce soir Il y aura même quelques... Il y aura un peu de pluie, il y aura du monde j'y serai avec vous on y va ah, alors pardon bah, ok. de
2: casser l'ambiance mais nous allons nous tourner vers les vainqueurs de cette finale ah. ces vainqueurs de la coupe du monde forcément en ayant décroché leur troisième étoile les argentins sont toujours sur un petit nuage on les comprend et pour se remettre dans l'ambiance la folie du commentateur de la télé argentine écoutez bien c'était à la fin du match L'Argentine championne du monde Hugo Hamelin, bonjour Bonjour Agnès, bonjour à tous C'est pas fini, hein. les Argentins eux aussi sont très attendus à Buenos Aires dans quelques heures, sans doute un peu fatigués oui, la nuit a dû être très courte pour les Argentins On a vu la
0: famille de Lionel Messi sortir de sa loge en folie hier soir, chanter, danser dans les travées du stade Luzay Quelques débordements aussi quand Kun Agüero le 27 e homme de l'équipe bouteille de champagne à la main dans le vestiaire argentin a insulté Eduardo Camavinga lors d'un live sur internet sur Instagram, et puis une mini-parade a été organisée dans un bus à Imperial sur un boulevard proche du stade les Qataris ont vraiment voulu faire la fête jusqu'au bout Maintenant, c'est aussi l'heure de prendre la pour l'équipe d'Argentine et leurs 40-50 000 supporters Messi et ses coéquipiers vont atterrir à Buenos Aires Vers 23h, heure de Paris Où une fiesta démentielle les attendent, on imagine
2: Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar
0: RTL midi. Dix morts dont quatre enfants, le bilan du terrible incendie d'un immeuble à vaux en velin vendredi est désormais définitif.
2: Parmi les victimes, Umran, une jeune mariée qui venait tout juste d'emménager avec son époux au deuxième étage de l'habitation. Lui a sauté par la fenêtre, il s'en sort avec deux bras cassés, mais Umran, elle a tenté de fuir par les escaliers. Elle est morte asphyxiée et dans le document RTL que vous allez entendre, ce sont ses deux frères qui ont accepté de se confier à Raphaël Vantard.
0: Ma sœur, elle ne
5: pouvait, pouvait pas nous quitter en fait, comme ça. Il y a un cauchemar, on dirait. On est attristé, on se sent anéanti. Ils étaient dans cet appartement avec votre beau-frère depuis pas longtemps du tout, c'est ça hein
4: C'est ça, ça faisait un mois ils étaient là-bas.
5: L'immeuble, euh, il a été
0: délaissé tout simplement par temps. Hein. Un squat, c'est devenu un lieu où, euh, où il y a eu beaucoup de fréquentations, des rats partout. C'est quelque chose qui était euh, prévisible en fait. Ils ont attendu qu'il y ait des morts, il fallait agir avant. Il y a de la colère, mais là en fait, je suis même pas en colère.
5: On subit et puis voilà.
2: Document RTL signé Raphaël Vantard concernant l'enquête. Frédéric Perruche, en sait-on un peu plus sur les origines du sinistre
5: eh bien, c'est la piste accidentelle qui est privilégiée trois jours après le drame. D'après nos informations, l'incendie se serait bien déclaré dans le squat au rez-de-chaussée. Une cigarette mal éteinte ou un bricolage électrique réalisé par les dealers pour alimenter leur radiateur de fortune ou la télévision aurait mis le feu au canapé. Un feu... Couvent d'abord avant l'embrasement soudain qui aurait gagné les lambris en bois de l'entrée et provoqué d'importantes fumées noires et toxiques. Piste accidentelle donc, car les experts n'ont pas retrouvé sur place de traces d'hydrocarbures ou d'accélérateurs d'incendie. L'APJ a passé trois jours à tenter d'identifier les squatteurs dealers habituels, quelques individus bien connus de leur service et des habitants. Leur témoignage quand ils seront auditionnés pourrait permettre de comprendre ce qui a pu se passer cette nuit-là. Dix personnes ont trouvé la mort dans l'incendie, tous résidents de l'immeuble, dont quatre enfants.
2: Frédéric Perruche pour RTL
5: terminer la
0: crise des visas entre la France et le Maghreb Paris va à nouveau délivrer ses documents pour entrer sur le territoire
2: Chose qui n'était plus aussi simple depuis deux ans, en fait la France reprochait à la Tunisie, au Maroc et à l'Algérie de ne pas jouer le jeu, de ne pas reprendre leurs nationaux quand ceux-ci étaient en situation irrégulière Visiblement donc, Émilie Beaujard un accord a été trouvé oui, après plus d'un an de bataille et de bruit diplomatique, la France a donc obtenu des accords avec ces trois pays. Depuis septembre 2021, la France avait réduit drastiquement le nombre de visas qu'elle octroyait aux ressortissants du Maghreb. Le taux de refus atteignait 50% pour le Maroc et l'Algérie. Un moyen de faire pression sur Rabat, Alger et Tunis pour qu'ils acceptent leurs ressortissants expulsés de France pour séjour irrégulier. Les trois pays refusaient d'émettre des laissés passer consulaires pour qu'ils puissent rentrer dans leurs pays respectifs. Après plusieurs rencontres et négociations, des accords ont donc été trouvés dont on ignore pour l'instant la teneur. Les relations consulaires reprennent normalement, indiquent les trois pays, un espoir pour ceux qui espéraient un visa pour la France pour les fêtes de fin d'année. Émilie Beaujard du service étranger de RTL. L'enseigne Gosport risque-t-elle de finir comme camailleux Risque-t-elle la cessation de paiement, la liquidation judiciaire Les syndicats sont inquiets puisqu'ils font partie du même groupe, la foncière immobilière bordelaise. Une audience avait lieu ce matin au tribunal de commerce de Grenoble. A-t-elle permis, Serge Pueyo, de rassurer les salariés alors
4: pas vraiment, non. La direction de Gospor a certes affirmé devant le tribunal que l'entreprise n'était pas en cessation de paiement. Mais pour Christophe Laval, le porte-parole du CSE et délégué Force Ouvrière. Les choses ne sont pas forcément aussi claires.
5: La justice veut des chiffres fiables aujourd'hui. Et pas forcément des chiffres qui sont des prévisions jusqu'à fin décembre de chiffres d'affaires que nous ferions. Des chiffres d'affaires qui sont gonflés. Parce que le chiffre d'affaires à fin décembre, il n'est pas encore fait. Donc de quoi parle-t-on De rien. Donc c'est pas sérieux. La situation reste inquiétante pour nous. On ne veut absolument pas terminer comme camailleux. Géraldine,
4: une vendeuse du magasin Gosport de Grand Place à Grenoble, se pose beaucoup de questions.
1: Il y a beaucoup de rayons vides. Donc le ski, alors qu'actuellement on est quand même dans la période d'hiver, on n'a pas beaucoup de ski. Allez, une dizaine de skis que d'habitude on a une centaine de skis en magasin. En 22 ans, je n'ai jamais vu ça. C'est une catastrophe et c'est alarmant, très alarmant.
4: C'est mercredi que la justice dira aux 2160 salariés de Gosport si leur entreprise est en cessation de paiement ou si sa situation financière n'est pas si
2: catastrophique. Serge Puyot à Grenoble pour RTL. La météo, Claire l'orme, ça se radoucit.
1: Et oui, c'est peu de le dire, puisque la veille, nous avions encore des températures négatives, particulièrement dans le nord-est. Et bien cet après-midi, bien la barre des 10 degrés est dépassée sur la quasi-totalité du pays. Donc nous aurons par exemple 14 degrés à Brest cet après-midi, 10 degrés à Lille, alors que je le rappelle, la veille, il faisait 0 degrés. Nous aurons 11 degrés à Paris, 10 degrés à Metz. 13 degrés à Besançon, 11 degrés à Dijon 14 degrés à Clermont-Ferrand et des températures même proches des 20 degrés en direction du piémont pyrénéen 19 degrés à Biarritz 17 degrés à Perpignan 16 à 17 degrés également en Corse donc en revanche côté ciel, euh, l'ambiance sera quand même beaucoup plus grise, nous avons même encore de la pluie avec cette perturbation qui ondule qui a même tendance à faire du surplace encore des Hauts-de-France vers les pays de la Loire, ça se calme un petit peu du côté de la Bretagne mais avant que les pluies redeviennent un petit peu plus marquées dans le courant de la soirée, on remarquera également ce flux de sud qui va souffler fort le long des côtes de la Manche jusqu'à 80 km h de la pluie. Également en Méditerranée contre les Cévennes. D'ailleurs les pluies seront aussi plus marquées vers les Cévennes. Donc une situation que l'on surveillera. Merci beaucoup Claire, à tout à l'heure.
0: Marie-Bénédicte Allaire est là dans notre studio pour parler d'Emmanuel Macron qu'on a vu hier comme coach sur le terrain au douzième homme. Je vous lis Bernard-Henri Lévy il y a une heure. Je ne suis pas fan de foot a-t-il écrit et elle a tête en Ukraine mais je trouve belle l'image de Macron réconfortant Mbappé l'intomaturge président des défaits et des tombés, l'autre jeune héros plongé dans les colères d'Achille elle est romanesque cette défaite pleine de panache et bien nous pourrons commenter cela et l'attitude d'Emmanuel et d'Emmanuel Macron dans une seconde
3: Jusqu'à 13h, RTL Midi, Pascal Pro, Agnès Bonfillon.